0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们一样来跟各位介绍当年的经典车款。我们今天要登场的主角呢是 Toyota Avalon。好，我相信呢各位有在玩车的，应该对 Avalon 这款车子呢，哎，不是很陌生啊。呃，阿巴龙一直到现在都还有在生产了啊、哦。当然，它的这个主要的市场呢，已经从美国跑到中国大陆去了啊、哦。那么，在讲这台车的故事之前呢，哎，先来考考各位啊、哦，各位知不知道阿巴龙这个名称的意义是什么意思呢？啊，我们知道这个头塔他很喜欢用冠啊，比方说 Corona 啊，比方说 c a r o l a 比方说 Camry， 这都是什么什么什么的冠啊。那阿巴龙呢，跟冠有没有关联呢？嗯、完全没有关联啊、哦。那个、我们先来跟各位上一点这个西方的历史课啊、哦。阿瓦隆这个名称呢，是源自于所谓的亚瑟王传说啊。那么，为什么叫做亚瑟王传说呢？我们都听过了亚瑟王这三个字，而且呢，有他种种英勇的事迹啊，他是如何打仗的，啊，什么有的没得当当的、哦，哈不拉当了。不过呢，你如果去翻真正的史料啊、哦，基本上没有亚瑟王的记载，这都是当年啊，就是中古欧洲世纪这个小说家笔下的一个人物啦。啊。所以呢，长时间以来，大部分的史学家都认为亚瑟王应该只是个传说而已啊、哦，他不是一个具体存在的一个君主啦。啊。那么这个阿波隆跟亚瑟王传说有什么关系呢？哎，阿波隆呢，就是亚瑟王最后安息之处啦。就说亚瑟王在打战受伤了之后呢，他到了阿瓦隆这个小岛去这个养病。那当然了，这边毕竟是传说嘛，所以呢，有人说呢，哎，他在这边得到了永生；那也有人说他就在那边死去了啊、哦。因为呢，阿瓦隆是亚瑟王传说的一个极乐岛屿了啊、哦，相传这边这个是人间天堂了啊、哦。那另外一个跟大家补充的一个是什么呢？其实阿瓦隆这个岛屿啊、哦，最早在亚瑟王传说上面出现呢，并不是说亚瑟王 KO 了，呃，准备要 KO 了之后呢，才跑去这个阿瓦隆这个岛的了啊、哦。阿布隆这个岛呢，最早在亚瑟王传说呢，是他打造王者之剑的地方了啊、哦。那王者之剑是什么呢？各位，如果你有玩过车，你一定听过这个东西，叫做 Excalibur。Excalibur 呢，就是啊、呃、亚瑟王这把王者之剑的这个原始的名称了啊、哦。那当然，后来被这个美国的一个车商拿来做成是一个这个复古的跑车 Excalibur。那这个阿瓦隆这个地方呢，呃，它就是最后亚瑟王的归处了啊、哦。那么另外再跟各位补充一个这个说法，阿瓦隆这个名称的由来呢，啊，就是为什么这个岛叫做阿瓦隆呢？因为最早这个岛呢叫做苹果树岛啊。那我们知道苹果呢，这个呃，这个英文叫做 apple 嘛啊。那在古拉丁文呢，这个拼法也跟 apple 差不多了啊。那久而久之呢，就从 apple 变成阿瓦隆了啊。有有这个说法，但是这个东西大家参考参考了啊。呃，我们很难得呢，光一台车子还没进入正题之前呢，光是车名跟大家聊那么多啊，因为我觉得阿布隆这个名称还真的是蛮好玩的啦啊、哦，所以呢，其实各位如果你对车身边的车名有兴趣的话，哎，你不妨去查一下它的典故啊、哦，其实都有一些不为人知的故事了啊、哦。那我们此前呢也有一集音频节目呢，在聊这个汽车名称的由来啊，一些有趣的故事啊、哦，而且我们聊了不止一集，各位有兴趣的话，也可以把这两集捞出来，但那两集没有讲到阿布隆这款车的车名的由来啦、哦。啊。好，那我们开始进入正题哦。这个第一代的阿凡龙这款车呢，它很好玩，它是一台日本设计、美国制造的一款车了哦。当然啦，这个美国也不是说完全就没有参与设计，但是它参与设计的这个程度呢，是非常的低了哦。那个在一九九一年的东京车展，曾经有发表过一款这个叫做阿凡龙的这个 Convertible Concept。就是理论上就是啊，就是阿弗隆的概念车嘛。那这一款概念车呢，是由美国这个丰田的加州设计师 Kelly 所设计的。不过呢，以我们这样看哦，这个车子跟阿弗隆是一点关系都没有，因为我们刚刚讲这台概念车叫做 Avolon Convertible Concept 啊，也就是它是一台四门的敞篷车了啊，这跟后来出来的阿弗隆是完全不一样，而且造型完全不一样了啊，所以我们觉得那只是一个巧合而已了啊。阿凡龙这个车子呢，是一九九四年美国先上市啊、哦，然后一九九五年年初呢再逆销回日本，也就是说，日本从头到尾没有做阿凡龙这款车了啊、哦。那它在日本市场当地的定位是非常的奇怪了，我必须这么讲，因为呢，日本那边是说，哎，阿凡龙这个车从当初要开发的时候呢，嗯，就打算要卖日本了。可是呢，我们对日本稍微有点研究，这个道路环境都知道，阿布隆这种车在日本根本是不可能会有人要的啦。啊！为什么呢？因为日本的道路环境狭小嘛，所以你看日本的皇冠啦，这个什么 c e d r i c Glory 啊，这些车子呢，其实都窄窄的啊、哦，这个长短这个再说，但是它宽度都不宽。阿布隆这个车子呢，嗯，是十足的美式房车啦。这个宽度是相当宽的啊、哦，然后内部的空间非常大。可是呢，日本人他对于内部空间，如果他有要求的话，他不会去买房车，他有一堆 MPV 可以买啊啊！所以各位你看哦，这个日本的销售 Top Ten 啊 ，MPV 里面一定是榜上有名的啊！甚至曾经这个什么 Honda Step Wagon 呢，啊，还是这个销售差点拿到冠军的一个车型啊，差点打败这个轿车，差点打败这些小小先辈车了啊！所以呢，在日本为什么当初阿法龙开发的时候要决定要在日本卖呢？我也搞不太清楚。更重要的是啊，各位你看哦、啊，在日本投它的定位里面。阿布隆这个车真的是不上不下啊！你往上呢，你还有什么 Mark Two 啦，还有什么这个啊，这个 Celucci 啦、皇冠啦、啊、这些车子；往下你还有 Camry 这个车子。所以呢，在日本当地的定位，我觉得很奇怪啦啊。可是呢，这些问题呢，到了这个美国，哎，就完全不一样了啊、哦！美国的这个 t o t a l Avalon 呢，它是第一台啊、哦，日系的。北美的大轿车了哦，什么叫大轿车呢？就是美国他们在分类这个轿车集聚的一个算法了啊。那具体的算法其实我也看不太懂了哦，在此前呢，我们说，哎，不对啊，那那个这个日本在美国也是有些大轿车啊什么的。不好意思，那个尺寸都不到，甚至宽到什么程度呢？你说，哎，那阿瓦隆上去不是有个 l 雷克萨斯 l 400吗？不好意思啊、哦，在美国的分类，第一代 l 400呢，它只能算是中型房车，哎，它还不算大型房车。所以呢，这个阿瓦隆算是第一款在北美卖的大型房车。而且呢，我们在亚洲地区啊，啊，这个日本，呃，日本算不算？我觉得这有点争议了啊、哦。至少在台湾这边呢，啊，在中国大陆那边呢，阿瓦隆这个车子都定位成是个高级轿车了啊、哦。可是呢，在美国那边，它就是一个家庭轿车，一个 family sedan。结果我们之前呢，在跟各位聊这个 Camry， 这个进口 Camry， 这个啊、呃，这个 X V 十啦，或者 V 二十的 Camry 也好这个在。台湾啊，在很多亚洲地区呢，都是当做高级主管的房车啊。那我那些美国的朋友来到台湾之后，看到快笑死啊！哎呀，这在我们这个我们美国那边是家里买菜车啊，对不对？就跟日本人跑来台湾，看到那个我们台湾这边一堆这个上市企业老板做的是 Toyota Alpha， 他也说哇，这是我们在家里面买买菜车啊，给老妈开的买菜车啊，对不对？哦，这个市场定位不同了、啊。所以呢，这个美国当地呢，阿布隆它定位成是一个大型的 Large Sedan， 也就是 Family Sedan 啊、哦。那一开始呢，它的这个产量呢，它因为是在美国投产嘛，大概产量啊、呃，这个比较小啦哦，一开始是三千五百台，那后连后来才提到了五千五百台了哦。那这边呢，跟大家稍微讲一下。这个日规跟美规的阿凡龙呢，在外观上有些不同的地方了啊、哦。这个日规的阿凡龙的头灯不一样啊、哦，它的头灯呢在内侧有内建一个雾灯，然后呢，它的这个前叶子板的最前端有所谓的猫眼定位灯，还有它后面的排框啊、哦，车牌的排框哦，这个是为了日本法规的规格的关系，所以跟美国的排框不大一样。因为各位你仔细看哦，其实美国的车牌的造型跟日本车牌造型几乎是一样的，但是美国的车牌造型比较小一点点哦。那为了对应日本的法规呢，所以这个后排框有做了一点加大。那在内装。方面呢，日规跟美规有个很大的区别，在于说日本用的这个仪表板指针呢是这个投影式的了啊、哦，那美国是比较传统的那种方式的啊、哦。那还有就是日本国内市场没有所谓六人座啊，那么美国有所谓六人座的这种大型的这个叫 family sedan 啊、哦，因为日本呢，第一个它六人座的市场不大了啊、哦，第二个就是说呢，日本人比较喜欢那个中央的大型扶手了啊、哦。那还有一个不同的地方是，美规的皮革就是选配的这个皮的皮革比较硬啊，那在日本呢，它改成比较。软的材质，而且它这个材质呢，是为了日本市场重新开发的了啊、哦。好，这个是跟大家简单讲一下美规跟日规阿凡龙的不同了啊、哦。那接着呢，我们就进入这个比较深入的话题，来讲讲这个阿凡龙这台车开发的故事哦。当初呢，阿布隆在开发的时候，大概是在1990年开始开发的啦。哦，那一开始呢，因为就是要面向这个美国市场嘛哦，那当然日本也要上市哦，所以关于它的这个动力引擎，哎、欸，这边有几种讨论呢哦，大概是有 2.5 3.0 跟 3.3 这三种规格，大家在脑力激荡了哦。那最后呢，当然就是曲折中嘛啊、哦，基于这个什么动力性能啦、油耗啦、驱动效率啦哦，所以呢，还是选择了 3.0 而且那个时候呢，针对这个 Lexus ES 3 0 0呢，开发出了一个全新的 EMZ。的引擎了啊、哦，因为最早的 ES 三0呢配的是 VZ 啊，可是到了 Avalon 这个时候呢，哎 ，MZ 已经开发出来了啊、哦。那么再来就是说呢，那它的这个市场的定位呢要怎么去算？也就是说，除了我们讲的这个 Large Sedan 啊、哦，那么一开始也有人讲说，哎，那我们是不是搞个这个 FR 啦什么的啊、哦？因为各位要了解， Avalon 这个车子在北美的市场上。它是接一个什么样的棒子呢？哎、欸，不要忘了，在在阿瓦隆之前呢 t o 在北美最高级叫做叫什么呢？叫做 Cressida。Cressida 呢，就是日本的什么 Mark Two Chaser Cresta 的这个左驾的版本了啊、哦。那么 Cressida 在北美当地呢是直六啊、呃，前置引擎后轮驱动，也就直六的 FR。那么阿瓦隆呢一开始呃，既然要用 V 6的话，那也有人讨论说，那我们是不是用个 V 6 FR 的一个设计呢？但是很快开发团队就发现啊，你这样子做的优势不大了。为什么？因为我们日本呢要去跟这些美国的这个后驱车去竞争呢，哎、呃，不太容易扭转这个大家对于美国传统房车的这个思维了啊、哦。那我们还不如搞一个全新的东西啊、哦，因为这个 Cressida 呢，它直六 FR 哦，这个是传统美国人对美国车的一个印象了啊、哦。那么我们今天搞一个 V 6 FF， 哎，对于美国来讲算是一个新的趋势了啊、哦！而且呢，六缸你家 FR 呢，你要去跟美国当时市场上一堆那个八缸 FR 呢，那个你要去竞争呢，不是那么的也有优势了啊、哦！所以呢，哎，那这个就决定拍板，那我们就用 V 6 FF， 而、啊、那个底盘呢，哎，那也可以捡个现成的嘛啊、哦！它底盘呢，基本上就是从这个 x V 1 0 Camry 去做个延伸的了啊、哦！那当然也有人说它的底盘是用 ES 3 0 0 Windom 的这个底盘下去弄了啊、哦，其实这个。说法也没有错了，反正都是从 Camry 这个底盘下去延伸的啊、哦。所以 Avalon 呢，它的底盘悬吊呢，基本上跟这个啊、呃、这个 Camry 93年式的这个 Camry 呢，基本上是一样的啊、哦。但是据说啦，这个美规的这个 Avalon 的避震器呢，调得蛮硬的啊、哦。当地的这个媒体还说，哇，这个真是硬的有点过头了啊、哦。那么再来就是说呢，我们刚刚讲 Avalon 这个车，既然一开始就决定要在日本当地卖，所以人日本的这个用车思维也要考虑进去了啊、哦。可是呢，偏偏日本人跟美国人，他们对于这种开发的这种思维是完全不一样的哦，所以呢，在这个阿瓦隆开发的时候呢，它是第一台啊丰田技术中心跟北美丰田制造公司两边一起开发的车啦，也就是所谓 TTC 跟 TMM 啊、哦。那在开发过程当中呢，当然因为这个文化的不同啊、哦，这个沟通协调花了非常非常多时间的哦，而且呢，蛮好玩的是哦，这个。阿瓦隆是由日本团队开发，所以在开发的前期呢，这个日本的开发团队跑去美国 Long Stay 的好一段时间，去考察了美国当地的风土民情啊，然后呢，来决定把这个车子纳入什么样的要素哦。不得不说啊，这个日本人做事还真是厉害啊、哦！因为呢，我们都会觉得，哎，你今天一个面向美国市场的车子，你竟然是由日本人来开发的啊、哦！那么结果在美国市场表现，阿布隆还真的是表现得不错哇！这群人呢，这个这个没有白花公司的钱去这个美国龙 o n stay 了啊、哦，这个算是真是很厉害啊、哦！那阿布隆这个车子呢，它的车长呢已经到了四米八了啊，过了四米八四八零五，车宽呢是一七八零啊，所以它内部的空间超级大啊、哦！我记得呢，当年啊、呃，我在念书的时候，我曾经坐过一次客户的车子啦。啊！哇，真的里面超级大，我们里面坐了五个人，真的是超空旷。你会觉得后座跟前座空间非常的遥远啊，哦，感觉像在加长的礼车。那么这个在外形的设计上面呢，这个美国呢，当时已经流行圆润化的车身了啊、哦。不过呢，日本当时圆润化车身的造型已经走到末期了啊、哦，所以呢，这个光是这个车身造型呢，要圆还是要方呢？哇，这边就是这个争执不休了啊、哦。所以呢，我们可以看到阿布隆的外形呢，它算是方中带圆啊。这第一代阿布隆，第二代当然就是纯粹的圆的了啦，然第三代当然就更圆了啊、哦。可是，在第一代的那个时候呢，哎，这个就算是做两边美国跟日本这个车身美学的啊、呃，这个这个取舍了啊、哦。那么还有一点大家会发现哦，其实第一代阿布隆它的车头。嗯，跟这个第二代的 C6 系列，就是第二代 L 瑞四百， 1 9 9四年出来的 L 瑞四百呢，很像。但是呢，开发团队又强调，哎，不好意思啊，不是我们抄他的啊、哦，因为呢，我们阿帕隆这个车头的开发呢，比第二代的 L 瑞四百呢还要早完成啊，所以这个大家算是一个这个呃，算是巧合了啊、哦，殊途同归了啊、哦。那么大家会觉得说，那为什么他当时水箱罩呢不搞得更气派呢？主要是考量到北美的市场啊、哦，在这个集距来讲，这种 large sedan 啊、哦，不是 luxury sedan，large sedan。Sedan, 其实你就算是水箱罩没有镀铬，没有水箱罩都可以啦。你看那个什么克莱斯的 Concor， 那个水箱罩就小小的嘛。然后那个头 Tor, Ford Torus， 那个基本上没有水箱罩嘛，对不对？所以呢，对呃对头塔来讲啊，反正有一个这个稍微气派的这样就可以了。之所以要做这么气派，是因为日本市场的原因啊，倒不是因为美国市场的原因啦。啊、哦。那么这个在内装上面呢，也有相对应的设计，就是说。它的仪表啊，跟中控台呢是采连在一起的这个造型啊，就是说它的指针跟中控台我们感觉起来会是合成一气的啊、哦。主要呢是因为啊、呃，希望它阿布隆身为一个头塔的旗舰车，要跟这个 Lexus LS 4 0 0做出一个区隔。因为 LS 四0呢，它的这个中控台面板跟指针呢是分离的啊、哦，那所以阿布隆就希望说我不要让人家看到说这个阿布隆好像就是小 LS 4 0 0的内装了啊、哦，我不希望这个样子，所以他的仪表呢做了一个重新设计，而且呢，因为他在美国有所谓的六人。做的版本，所以它的做的是悬浮式的中控台了啊、哦。那当然了，这种车是高级车了哦。啊，不不是高级车，这种 l a r u r y Sedan 又是面向美国市场的呢。当然，它就没有所谓的首排了。当然，它的五人座的版本呢，设计就是地排了啊、哦。那六人座的就是上排天排这个样子了啊、哦。那么在座椅方面呢，阿瓦隆它为了要强调它的这个内装的立体感，所以呢，它的座椅的造型啊、哦，我们一般那个座椅的造型大概就是两三道折线了啊、哦，那阿瓦隆多了两道折线啊、哦，所以看起来它的座椅是更加的立体了啊、哦。还有就是说呢，它的这个冷气面板的位置呢，比收音机还要来的下面啊、哦，这是考虑到美国市场，因为在美国呢，这个地广人稀嘛，你的开车常常会开很长途，你常常要去用这个收音机啊、哦，反正冷气的这个调整呢，大概就是一按下去 ，OK 就 OK 了啊、哦，这也是针对美国市场的一个设计了啊、哦。除此之外呢，刚光是空调按键呢，在设计上也是曾经有过一般争论呢。就是呢，美国人比较喜欢那种转盘式的那一种了哦。然后日本觉得说这个东西太落伍了，应该用按键式的，所以光是这个阿布隆要采取转转盘式的还是按键式呢，在开发的时候呢，也遇到很大的一个这个拉扯了哦。这也是为什么这一台车我们说它既要给日本市场又要美国市场，这是两个完全对立的市场的需求，所以开发团队在开发的过程当中呢，真的是遇到了很多这样子取舍之间的拉扯了哦。好。那么我们今天因为时间因素呢，先跟大家把阿布隆这一款车讲到这里。那至于呢这个车子的颜色啊、哦，还有这个在市场发表的一些状况呢，我们留待下一期节目继续跟大家聊聊第一代 t o y o t 这款车。以上就是我们今天节目内容，希望大家会喜欢，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊，拜拜。